0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Karl Müller ist Karl Müller von Geburt bis zum Tode. Bei den Frauen ist es wie bei den Sklaven. Die bekamen auch die Namen ihrer Besitzer. Willkommen oh. zu die Podcastin mit einem Zitat von Luise Pusch. Hallo Rona, nach Berlin.
1: Hallo, La Stempfli, nach München.
0: Starkes Zitat, starker Einzie Einstieg. Ja, es ist noch stärker. Im Kasten lag nämlich ein Jahreswende-Geschenk. Auf der Titelseite des SZ-Magazins strahlte uns George Clooney entgegen und im Magazin selber das große, kluge, radikale und lustige Interview. Natürlich auch ein bisschen von George Clooney, aber vor allem von Louise <lacht> Posch. Genauso müssen Magazine aussehen. Schöne Männer auf der Frontseite und kluge Frauen drin. Du kennst oh, ja du als Germanistin oh, die Luise Pusch.
1: Ja, natürlich. Ich bin, äh, ich bin eine große Bewunderin von, von Luise Pusch. Sie ist äh, tatsächlich eine der, der wichtigsten äh, Denkerinnen gewesen für, in meinem Studium. Also, ich habe in, in Zürich Linguistik auch studiert, Germanistik, Romanistik, Philosophie und äh, hatte das große Glück in meinem furchtbar konservativen, langweiligen Linguistikstudium. Sehr, sehr zu Beginn auch mit Louise F. Pusch und ihrer feministischen Linguistik in Berührung zu kommen. Und sie hat mich total fasziniert und auch überzeugt. Ne? Luise Pusch gehört ähm, zu, zu den Denkerinnen, die sich mit Sprache auseinandergesetzt haben. Schon sehr früh, in den 70 ern und 80er Jahren, hat sie ihre, ihre Bücher, das Deutsch als Männersprache, Alle Menschen werden Schwestern, publiziert, ähm, kluge Gedanken, wie, wie funktioniert das, Sprache, was ist der Zusammenhang mit, mit Sprache und Denken? Wie schaffen wir über unsere Sprache Wirklichkeit und das alles mit einem, äh, mit einem feministischen Blick?
0: Großartig, toll. Absolut großartig. Und sie hat auch den Frauenkalender, den habe ich mir äh, wieder äh, angeschafft für 2021, also für unseren Jahresausblick, den wir ja eigentlich heute, äh, heute auch pflegen wollen. Ich möchte noch ein paar äh, persönliche Begegnungen oder Erlebnisse erzählen zu Luise Pusch, also in den 80er Jahren an den Universitäten und dann auch noch in den 90er Jahren, war sie äh, quasi unsere Judith Butler. Also sie war eben die Luise Pusch, also sie ist ohne Judith Butler äh, groß, Aber ich denke einfach, äh, sie wurde dann nicht äh, gewählt als Professorin an der Universität. Und sie beschreibt das im Süddeutschen äh, Magazin diese, äh, diese Herrschaftsmechanismen, sie als äh, explizit auch als Feministin, als, als die Linguistikerin mit einer eigenen Schule, weil sie, sie hätte eine eigene Schule, eine eigene Denkschule, eine eigene Sprachschule an der Universität gründen können, weiterführen können und das wurde ihr verweigert. Und das hat mich also, wahnsinnig getröstet. Das ist
1: tragisch. Ne? Also, Louis, diese Push hat äh, promoviert, hat habilitiert in Linguistik und war jahrelang äh, Vertretungsprofessorin an verschiedenen Universitäten. Ich weiß das jetzt von Konstanz und ich meine, sie war auch in Hannover mehrere Jahre, aber eben immer nur als Vertretungsprofessorin. Ähm, äh, eine reguläre Professur hat sie nie bekommen und zwar genau aus den Gründen, die du skizzierst. Jetzt wird ja immer so betont ne, von, den, von den Hochschulen, von den Universitäten, ne, was, wir, was wir leben ist Freiheit von Forschung und Lehre. Aber mhm. genau diese Freiheit von Forschung und Lehre wurde ihr verwehrt und wird ganz vielen äh, Wissenschaftlerinnen verwehrt, die eben etwas anderes als den Kanon des, des Denkens, des Schreibens, des, ne, mhm. ähm, der, der Universitas ähm, propagieren wollen. Das, mhm. das, das ist eine, eine tragische furchtbar fu für, für unser Wissenssystem auch tragische umso, Geschichte umso
0: groß größer und umso äh, inspirierender dass sie eben diesen, diese Tragik oder diese dieser dieser Missbrauch von universitärer Macht transformiert hat und uns weiterhin begeistert und ganz wichtige Bücher äh, geschrieben hat und eben das Standardwerk «Das Deutsche als Männersprache» gilt nach wie vor und dieses Interview wird wieder ganz mhm. viele äh, Menschen begeistern und darüber nachdenken, dass äh, die männliche Grammatik äh, tatsächlich eine Grundrechtsverletzung äh, darstellt, was mich dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, ob wir nicht wirklich auch für, äh, klagen sollten für für all diese Professuren, die nicht erteilt wurden. Also 2002 wurde bei mir, das ist auch schriftlich festgelegt, explizit die vierte Professur für Populismus in Europa. Ich war dann, hatte dann äh, äh, drei Kinder und war unter 40, also ich habe alles erfüllt. <lacht> äh, nein, ich meine, ich, ich habe alles erfüllt als Kriterien, mm, oder? also mm. äh, bei gleicher Qualifikation und die wurde mir abgeschlagen mit dem expliziten Satz, diese Frau hat den akademischen Stahlgeruch nicht. Und das hing natürlich auch mit meinem politischen Engagement zusammen und mit, mit, mit meiner Herkunft. Aber also weißt du,
1: Regula, es gibt immer Gründe, Frauen äh, Positionen nicht zu geben und du kannst es immer auf Papier auch begründen. Das geschah auch bei Luise Pusch, das geschieht auch bei anderen Denkerinnen. Mhm. Äh, es, es, ist, es, ist, es ist ein Trugschluss, dass es da irgendwie neutrale Kriterien gäbe und wenn man nur diese Qualifikation erfüllt, äh, Frauen, die die genau gleichen Karrieremöglichkeiten haben, das ist auch heute noch nicht so und das mhm. ist schon, schon verdammt frustrierend. Was
0: sehr erstaunlich ist, ja.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Also, weißt du, Luise Pusch? Ähm, die, die ist brillant und sie ist lustig, was ich ja. eine hinreißende, großartige Kombination <lacht> finde und wofür ich sie sowas von bewundere. Ne? Das ist so die, die Kombination, die sich, glaube ich, auch durchzieht bei meinen Vorbildern. Hedwig mhm. Dohm war, war auch so. Ähm, und ich werde es nie vergessen, wie, wie es mich als ganz junge Studentin beeindruckt hat, dass Luise Pusch angeregt hat, ähm, ganz normale Begriffe zu hinterfragen. Also mhm. beispielsweise, ähm, kommen jetzt gerade in den Sinn, ähm, die, die Bezeichnung für weibliche Geschlechtsteile. Die Scham, die gibt mhm. es ja nur bei der Frau. Nur die Frau soll sich schämen. Mhm. Und äh, Luise Pusch hat, hat auf ihre <lacht> spielerische Art und Weise dafür plädiert, <lacht> aufzuhören, von Schamlippen zu sprechen. Ja. Ähm, Beziehungsweise, äh, wenn man das denn nicht ändern möchte und unbedingt bei Schamlippen bleibt, doch auch von Schamstängel und Schambeutel zu sprechen, ja. ne, für Hoden <lacht> und Penis. Was ich brillant fand damals. Ja, ja. Und die, die dann, also ihr Vorschlag war, statt Schamlippen von Vanillelippen zu sprechen. Und mhm. sie hat das dann auch direkt linguistisch hergeleitet, denn Vanille äh, im, 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 im Spanischen ähm, heißt kleine Schote und kommt von Vaina, einem alten Wort für lateinische Vagina. Ähm, ja, und seitdem esse ich Vanilleeis, ehrlich gesagt, noch viel lieber und ich denke immer an Louise Pusch. ist oh, sehr schön. Das ist wunderbar.
0: <lacht> es sie ist eine unfassbar große Denkerin, äh, Linguistin, die hat äh, Syntax. Eben, ich erinnere mich an Mitglied statt mit Mitglied. Mitglied <lacht> genau. <lacht> ist wunderbar. Also, aber ich fand, die Kombination ist ja äh, genial, dass auf der Frontseite eben George Clooney, <lacht> den viele Männer äh, auch verehren, oder das ist so ein Männermann, oder alle möchten mm. äh, so aussehen wie äh, George Clooney oder so sein, und er gilt ja auch als politisch aktiv und so. Ähm, oder denken, sie würden so aussehen und so sein. <lacht> ja, genau, <lacht> genau. Äh, und, dann, und dann eben gleich berechtigt, also Luise Pusch hat noch mehrere Seiten äh, dieses Interview im Heft selber. Also, alle, die George Clooney lesen, werden äh, über Luise Pusch äh, und die, die Schlagzeile, äh, also die Titelzeile: äh, Unsere Grammatik widerspricht dem Grundgesetz, stolpern. Großartig. Also, ja, von dem super. her, das musste, äh, das musste ich in ja. die Podcasting bringen.
1: Kennst du eigentlich Gender leicht? Nein, das ist, ein, das ist eine Plattform äh, www.genderleicht.de, ähm, initiiert vom Journalistinnenbund mhm. in Deutschland und auch stark unterstützt von Luise Pusch. Äh, darum komme ich gerade drauf. Genderleicht -like ist ein Portal, wo alle Schreibenden, ob aus dem Journalismus oder, oder sonst wo, äh, konkrete Tipps kriegen, wie sie. Gender, sie sind sensibel, schreiben können und wie sie ihren Schreibstil verbessern können, mhm. sodass äh, eben klar wird, äh, Frauen sind nicht nur mitgedacht, sie sind auch tatsächlich mitgemeint.
0: Mhm. Ja, also <lacht> und sie auch sehen ein das. kleiner Tipp. Ja, und sie sind so wie, ja, ein anderer äh, Tipp ist der Medienleitfaden in der Schweiz, den ich mit äh, erarbeitet habe, genau gleich. Also wenn Porträts mit Frauen äh, ganz, also welche, welche Grundfragen und welche Grundleitlinien äh, gelten sollten, wenn Frauen interviewt werden, Aber oh, Den musst du
1: unbedingt verlinken, verlinken, weil das ist ja auch so etwas, was, was sich immer noch nicht festgesetzt hat. Ne? Also wenn mit Frauen gesprochen wird wird plötzlich nicht mehr mit einem Menschen gesprochen. Also in der Tendenz, ne? nicht überall, das mhm. ist auch klar. Ähm, na? Aber äh, Frauen bekommen ja Fragen gestellt, die man Männern so nie stellen würde. Mhm, Oder Frauen werden beschrieben auf eine Art und Weise, wie, wie man Männer niemals beschreiben
0: würde. Mhm. Und ja. eben wegen der Sichtbarkeit habe ich gelernt, zum Beispiel äh, die dich von «Die Welt als Wille und Vorstellung». Äh, darin beschreibt der Sohn der genialen Johanna Schopenhauer dass alles, was wir menschliche Wesen von der Welt wissen, wie wir die Welt gestalten und was wir in der Welt machen wollen, eine Kombination von Imagination, von Kollektiv und Individuum und dem Willen der Herrschenden wie dem eigenen <lacht> darstellt. Also ich nenne, ich nenne ihn immer nur als den Sohn der Genialen. Und das habe ich eben gelernt, weil wie Mütter äh, großer äh, Männer oder Schwestern großer Männer auch eine Buchreihe äh, von, von äh, Luise Pusch. Und du, das, ich das kannst du eigentlich, was wirklich erstaunlich ist, gerade in der Politologie, in der Philosophie äh, mit ganz vielen äh, Männern so machen. Du, wie witzig,
1: weil ich sage, äh, ich habe äh, vor kurzem angefangen, immer nur vom adipösen Antisemiten aus Wittenberg zu sprechen.
0: <lacht> oh, das ist also böse, aber sehr, nee, sehr, es ist richtig. sehr wahr. Ja. Das ist absolut richtig. Du meinst Martin? Ich meine den
1: adipösen Antis <lacht> Antisemiten
0: aus Wittenberg. <lacht> großartig. Ja, großartig. Mit
1: seiner klugen Frau, die völlig verarmt gestorben ist. Ne? Ja.
0: Ja, genau. Also das, wir wir werden, also wir wachsen <lacht> dran. Also mir tut es wahnsinnig gut, dass wir das hier besprechen können, weil ich, äh, ich muss einfach hier zugeben, dass ich jetzt äh, 15 Jahre mindestens verschütt ging oder fast 20 Jahre verschütt ging, weil ich mich in vielenlei Hinsicht sprachlich anpassen musste, weil ich mir quasi den Feminismus nicht leisten konnte in meinem Beruf, weil ich an und für sich als Frau schon ein Skandal und war und mich dort angepasst habe, äh, wo es mir, ähm, wo es mir einfacher ging, damit nicht auch noch das thematisiert wurde. Verstehst du das? Also das war äh, zum Beispiel in meinem Karriereentwurf in diesen Bl äh, Politik und Medien. Ich musste so oft immer nur in männlicher Form reden, weil ich nicht in weiblicher Form reden wollte, weil das immer dann noch ein weiterer Stolperstein äh war, damit die Männer mir überhaupt zuhörten. Na, krass. Also das ist einfach mal nee, so Und jetzt, es jetzt, blühe nicht, ich, aber, ähm jetzt blühe ich äh, äh, wieder auf. Nee, ich ja. denke, denk, das passiert einigen, äh, einigen Frauen, die ja. innerhalb der Strukturen ja. äh, sich eben äh, vor 20 oder vor 30 Jahren äh, bewegt haben. Also, weil es geht ja immer auch äh, darum, äh, Geld zu verdienen. Also für mich mm. war eben die ökonomische mm. Unabhängigkeit wahnsinnig wichtig und da, mm. ich, da musste ich viele Kompromisse eingehen. Mm. Also punkto ja. Feminismus, eigener äh, Subjektivität. Transformation äh, äh, eines eigenen Subjektes. Oder? Also mm. wirklich, äh, wirklich interessant. Mm, mm, okay. Ja, und
1: Fragen, die sich, die sich viele Männer nie stellen müssen. Ne? Das ist schon, das ist so das Geschenk
0: das der die Privilegien. Frage. Ja, das ist wichtig. Ja. Das, das, und das, das, da habe ich mir auch immer viel zu wenig Gedanken gemacht, weil ich dann zu selbstbezogen war und gedacht habe, okay, ich muss halt jetzt das so machen und so weiter und so fort. Aber das ist vielleicht als Trost an andere, an andere Frauen, die äh, sehr bewusst Kompromisse eingehen, ähm, die ihnen eigentlich nicht entsprechen, aber die auf der, der, der Notwendigkeit geschuldet sind. Eben wie gesagt, ich sage immer, die Notwendigkeit decken, um die Freiheit zu leben. Für mich ist Geld nicht eine Nebensache. Nee, nee,
1: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Okay. Das war ja auch einfach immer schon eins der großen, großen Ziele
0: mhm. äh, für Frauen, die Frauen lange überhaupt nicht erreichen konnten. Ne? Womit wir bei einem Jubiläum wären ja. 2021. Moment, nicht 50 Jahre nicht? Nein nein, 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 noch nein. andere. Ja. Es gibt den zweiten, der zweite Frauenkongress in der Schweiz, 1921. Einer der radikalsten Frauenkongresse, der auf Wikipedia total verhunzt wird. 1921 forderten die Schweizerinnen gleichen Lohn und ein Recht auf Arbeit für die Frauen und gleiche Berufsausbildung für die Frauen. Und Wikipedia schreibt dann, ja, aber auf dem Kongress wurde nicht explizit der Einzug in die Männerberufe verlangt. <lacht> also du hast einen Kongress mit großen, wichtigen. Reformen, Resolutionen, hast einen ganzen Band dazu, über 600 Seiten, wo alle Resolutionen minutiös aufgeschrieben wurden, wo auch die, die Absenz von so Sozialdemokratinnen und die Präsenz von Sozialdemokratinnen, die nicht immer einverstanden waren mit den bürgerlichen Frauen, minutiös protokolliert und dargestellt werden. Und dann gibt es eine Geschichtsschreibung, die quasi auch die Erfolge dieser Frauen als Defizite widerschreibt. Ich war fassungslos, weil ich schnell äh, über die Jubiläum nachgedacht habe, 2021. Also, also das ist 1921. aber typisch, ja. äh,
1: weil in der Schweiz, ne, Marie Göck mhm. hat äh, verbriefterweise 1868 mhm. bereits die völlige Gleichberechtigung von Männern und Frauen gefordert in der Schweiz. Mhm. Und wenn du über diesen Auftritt liest, stößt du immer wieder auf den Hinweis, man weiß ja nicht, ob sie damit auch politische Rechte meinte. Irre. Wahnsinn. Ne? Was sollte sie denn meinen? Gleicher ja, genau. Zugang zu Vanillepudding, um mal wieder mein ne? Also, wa was, was denn? Mhm. Also, ne?
0: Gleicher Zugang zu Champagner. Ja, du, vielleicht ja.
1: sollten wir mal sagen, was heute das Thema ist. Das haben wir nämlich gar nicht gemacht. Wir sind mal wieder völlig direkt eingestiegen in unser, unser gemeinsames Gespräch. Dieses Mal in dieser Folge wollen wir uns nach unserem feministischen Wochenrückblick einem Ausblick widmen. Wir wollen nämlich gemeinsam in unsere Glaskugeln gucken, unsere Glaskugeln wetzen und einen Blick werfen auf das Jahr 2021. Ich bin, äh, ich bin mir fast sicher, dass wir das sehr unterschiedlich machen werden, bin aber total neugierig, was, was, was du dir so überlegt hast. Was wünschst du dir für 2021 oder was, was denkst du, was kommt 2021?
0: Ah, das sind zwei, zwei unterschiedliche Dinge, mhm. wobei das Wünschbare, das Vorstellbare ist ja oft auch machbar. Also ich möchte 2021 tatsächlich zum... Jahr der Sichtbarkeit von Frauen auf allen Ebenen machen und vielleicht tatsächlich den Satz äh, auch von Luise Pusch und von Andrea Mayhofer im Band 50 Jahre Frauen Stimmrecht aufnehmen, dass wir eigentlich klagen sollten unsere Grundrechte jetzt mal wirklich einklagen und auch Schadenersatzforderungen. Das kam mir in den Sinn wegen den Professuren, die wir besprochen haben, von mhm. all den Frauen, die, denen die Professur aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit verweigert wurde. Und äh, Hannah Arendt hat kurz vor ihrem äh, Tod hat sie endlich eine Rente gekriegt, wo sie sich auch, sie hat tatsächlich eine Klage machen müssen gegen den deutschen Staat, der ihr die akademische Karriere verweigert hat aufgrund ihrer ähm, äh, Kategorisierung als Jüdin. Mhm. Und das war wirklich lange ein, ein, ein großes Thema für sie, auch eben die ökonomische Grundlage. Und ich habe mich dann so überlegt, Hey, eigentlich, und das ist ein, eine große Erkenntnis der Podcastin, eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, dass, äh, dass es ganz wichtige Grundrechtsklagen gibt aufgrund der Versäumnisse der letzten äh, mindestens 20 Jahre oder 30 Jahre äh, in Sachen äh, Gleichstellung und Verwirklichung des Gleichstellungsartikels in der. Im, Im Grundgesetz und in der schweizerischen Verfassung. Also das wünsche ich mir für 2021. Was wir machen, mm, machen mm. wir nachher. Was wünschst du dir und was stellst du dir vor für 2021? Ich, ich finde, äh,
1: dein, dein Gedanke ist mal wieder, äh, äh, eigentlich, eigentlich deckt da etwas auf, weil ich bin auf die Idee gar nicht gekommen, obwohl ich an was Ähnlichem rumgedacht habe. Aber in, in der Ausrichtung ist es viel bescheidener. <lacht> also ich wünsche mir generell ein ein politisches Jahr, ähm, ein politisches Jahr im Sinne von, dass all die Belange des, des Gemeinwesens, ne, der Polis, mhm. in den Blick kommen, alle Tätigkeiten, äh, alle Fragestellungen, alle, alle Gegenstände, ne, dass wir uns, uns stärker politisch verstehen und, und da stärker gucken. Und ein Punkt, der, der für mich natürlich eine, eine Riesenrolle spielt gerade, ist das Jubiläum in der Schweiz, was, was nächstes Jahr kommt, nämlich dieses 50 Jahre Frauenstimmrecht. Und ich wünsche mir da, auch wie du, eine, eine große Sichtbarkeit dieses Jubiläums. Ich wünsche mir, dass das ein Anlass ist, zu reflektieren über unsere, über unsere Geschichte, über unsere Gesellschaft, über unser Miteinander, über unsere Zukunft und ähm, ich, ich wünsche mir, dass ähm, eine, ein, ein viel stärkeres politisches Aufladen dieses Themas, ich mhm. wünsche mir, dass alle Leute anfangen zu Hause in ihren Familien mal zu fragen, ihre Mütter, Großmütter, aber auch Väter und Großväter, Onkel und Tanten, wie habt ihr das damals erlebt? Denn das ist ja der, der Unterschied ne, in der Schweiz zu, zu Deutschland. Vor 50 Jahren waren noch Leute da, mhm. die haben das erlebt und die haben zum Teil, mhm. Teil auch selber abgestimmt. Und nochmal ne, für unsere deutschen Freundinnen und Freunde. Also 1971 kam es zur Volksabstimmung, das Volk waren aber nur Männer. Mhm. Es war nicht die erste Abstimmung, aber die erste, die eben zu einem Ja führte. Aber Ja haben auch nur zwei Drittel der stimmberechtigten Männer gesagt. Das heißt, ein Drittel hat auch noch 1971 gesagt, nee, unsere Mütter, Schwestern, Töchter, Nichten, Enkelinnen sollen eben ihre Fresse halten politisch. Genau, und die leben und noch. Die leben noch. Und also ich bin da selber auch betroffen. Ne? Ich, ich habe hab auch selber diese Gespräche geführt in, in meiner Familie. Äh, habe jetzt selber das Glück, dass ich aus einer sehr, sehr politisch denkenden Familie komme. Mein, mein Vater natürlich für das Frauenstimmrecht war, aber mein Lieblingsonkel nicht. Hm. Ne, der hat dagegen gestimmt. Irgendwo müssen die Stimmen herkommen. Und mein Wunsch ist, dass die Leute am Küchentisch miteinander reden. Und sich dem stellen, was wäre denn passiert, wenn es da auch wieder zu einem Nein gekommen wäre. Wie hätte denn unser Leben ausgesehen? Und ich wünsche mir, dass sich der Bund entschuldigt bei ja. den Frauen. Offiziell. Ja. Ja. Denn es war, es war Unrecht und es, gibt auch die, äh, es ist an der Zeit, ne, dass, dass der Bund da auch Stellung bezieht.
0: Mhm. Das finde ich, find ich äh, sehr wichtig. Da würde ich dich äh, voll unterstützen in der Verantwortung, in der Übernahme der Verantwortung von aktiver Diskriminierung. Es gibt ja quasi die passive Diskriminierung, die unbewusst wegen unseren Weltentwürfen und so wie wir sozialisiert werden und nicht mit bösem Willen geschehen. Das macht sie nicht besser, aber es macht, gibt eine andere Voraussetzung als aktiv, äh, aktiv die Diskriminierung voranzutreiben. Und da möchte ich ein deutsches Beispiel bringen. Mhm. Also ich wünsche mir tatsächlich, dass ein Friedrich Merz nicht der Kanzlerkandidat der CDU und CSU wird. Also da nehme ich ganz klar politische Verantwortung. Weshalb? Weil genau aufgrund dessen, was du gesagt hast, in seine Bilanzpunkte, Frauengleichstellung, ist eine der übelsten Bilanzen, die äh, Frau überhaupt äh, feststellen muss. Das geht nicht. Er war gegen die, äh, den Strafrechtsbestand der Vergewaltigung in der Ehe. Er war gegen äh, die Freie, also das Recht auf Abtreibung und noch andere. Aber ich finde, das ist etwas für mich. 2021 ist ganz, ganz entscheidend. Und es ist wichtig, wer Kanzlerkandidat wird der CDU, CSU.
1: Wohl wahr, wohl wahr. Ich habe noch eine Befürchtung. <lacht> Nein, ich sehe das genauso. Ich sehe das natürlich, ich sehe das genauso. Ähm, ich habe eine Befürchtung. Ne? Mhm. Ich, ich, hab, ich habe die Hoffnung, <lacht> dass, äh, dass, ich mich, dass ich mich hier täusche. Aber mit Blick auf die Schweiz habe ich eine Befürchtung, wie die Debatte laufen kann. Und oh. ich mhm. kann das begründen an zwei ähm, Artikeln, die jetzt schon erschienen sind in, in der Schweizer Presse, beziehungsweise ähm, Interviewfragen, die so bei mir landen. Und das ist die Mitschuld der Frauen. Meine Befürchtung ist, dass. Wie bitte? Wie bitte?
0: Ja, ne? Wie geht das denn? Wie geht genau. das denn? Ja, genau. Na, jetzt, äh, jetzt ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Also ohne es gibt Leute, die thematisieren, dass die Frauen selber das Frauenstimmrecht nicht wollten. Es Und deshalb ja, das Frauenstimmrecht nicht durchkam. Hallo? Weißt du, also eine kluge Frau, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das
1: war oder du, <lacht> in einer der letzten Podcast-Folgen. Hat ja schon mal gesagt, ne, die Geschichte des, äh, des Rechts ist eine Geschichte der Scham. Mhm. Ähm, auch der, ja gesagt, der Männer. Ja. Ne? Mhm. Äh, weil ne, in, der, in der Schweiz genauso wie in Deutschland spricht man nicht gerne über Frauenbewegung und darüber, dass Frauen äh, so lange wirklich elementare Rechte entbehren mussten. Ne, das wird dann so ein bisschen abgetan. Und ähm, ein Schundblatt in der Schweiz hat schon einen Artikel veröffentlicht mit der Headline »Warum Frauen das Stimmrecht nicht wollten?« Oh ich habe dann da hingeschrieben, und gesagt, ey, euer Titel geht gar nicht. Ändert ja. das? Damit suggeriert ihr, die Frauen sind selber schuld. Ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass Frauen nicht wahlberechtigt waren und dass die Männer waren, die in einem aktiven Danke. Akt mhm. bewusst nein mhm. angekreuzt haben. Da hat sie niemand gezwungen. Mhm. Die den Männer Artikel haben hab ich den Frauen Weise
0: übersehen. Ja, aber den, den müssen wir besprechen. Also den, da, da machen wir eine Kampagne draus. Das geht gar nicht. Geht gar nicht, warum die Frauen das Frauenstimmrecht nicht stimmen. Aber machen. ich sage das dir, einfach, die, die das Tendenz ist, warum Frauen die Tendenz ist da. Geht gar nicht. Ah, okay. Ja. Gut ja. sind wir gewarnt ja, ja, genau. für 2021. Genau. Also da 20, sehr aufmerksam da sein. und Radikale Gegenwehr. Also gerade auch von den Journalistinnen und Medienschaffenden. Das geht so nicht. Also die Opfer äh, quasi zu den Täterinnen machen. Geht gar nicht. Typisch Schweiz, Ehrlich. Mhm. Ja, ja. Und so praktisch.
1: Mhm. Ne? Mhm. Und so praktisch.
0: Du hattest aber noch ein zweites Beispiel.
1: Ähm, also, hatte ich? Nein, eigentlich gar nicht. Also ich hätte ja. noch ein paar andere Punkte, wo ich mir äh, ein politisches Jahr wünsche. Ne? Also ja. du hast, du hast vorhin äh, März angesprochen. Das heißt, mhm. in, in Deutschland stehen wir vor einem großen Wahljahr. Ähm, mhm. wie, wie, wir stehen vor einer Bundestagswahl im September 2021. Wir haben aber auch mehrere Landtagswahlen, beispielsweise in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und ich wünsche mir, dass nach diesen Wahlen der Anteil der Frauen in den Parlamenten höher ist als jetzt und wenn ich träumen dürfte, würde ich sagen, satt höher ist. Denn der Anteil ist desaströs niedrig in Deutschland. Also im mhm. Bundestag haben wir aktuell 31 Prozent Frauen ähm, als, als Abgeordnete.
0: Mhm. In
1: Baden-Württemberg im Landesparlament sind es gerade mal 25,9 Prozent. In, in Sachsen-Anhalt äh, sind es 21 Prozent. Das, 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 ist, das geht nicht. Ne? Also. Mhm. Das, da, da geht uns was verloren in, mhm. in unserer Demokratie. Und ich hoffe, dass die Parteien ähm, dafür sorgen, Frauen aufzustellen. Ich hoffe, dass ganz viele Frauen sagen, ich will, ich will kandidieren. Und ich hoffe, dass viele Menschen auch bei ihrer Wahl darauf achten, welche Partei präsentiert sich denn wie und mit wie vielen Frauen.
0: Die Rolle, absolut, die Rolle der Medien ist hier extrem wichtig. Also je mehr Porträts äh, über Frauen, äh, politisch aktive Frauen und politisch aktiv wichtige Frauen, geschlechterdemokratische Themen kommen, umso einfacher wird es äh, sein, die ähm, Frauen zu portieren, auch in der Wahl. Es gibt eben auch äh, die Diskussion von Ministerinnen, die Feminismus nicht buchsta buchstabieren können, dass die nicht wieder gewählt werden sollten. Also ich habe da einige im Kopf, Aber da ich davon ausgehe, dass es viel wichtiger ist, vor allem Frauen zu fördern, statt Frauen zu äh, kritisieren, weil das tun ja alle, also deshalb konzentriere ich mich auf die guten Politikerinnen, die demokratischen, die gleichstellungsorientierten, die ökologisch Engagierten, diejenigen, die aus der Welt, äh, wie sie sich uns darstellt, ähm, eine, eine reformierte, eine bessere, eine lebenswertere Welt auch unterstützen. Also wenn, ich habe da ein wunderbares Zitat von Eva von Redecker, der sich für 2021 als Leitmotiv aufgeschrieben habe. Wenn Aha. wir eine Revolution und nicht nur einen spektakulären Zusammenbruch sehen wollen, dann müssen wir aus den Zwischenräumen des alten bereits das Neue schaffen. Also aus diesen Zwischenräumen des Alten bereits das Neue schaffen. Das ist für mich äh, wirklich ganz, ganz wichtig für 2021. Das habe ich auch gelernt in der Demokratie-Theorie, die mir neu bewusst gemacht hat, dass die wahre Demokratie nicht einfach durch Revolutionen äh, entsteht, die meist auch Gewalt nach sich ziehen, sondern durch ganz viele Reformen und diese Reformen sind meistens von den Frauen initiiert und getragen worden. Schöne
1: also Grüße ich. an Hedwig Richter, die sich ja. langsam zu unserem Maskottchen entwickelt, <lacht> weil wir sie wirklich in jedem Podcast <lacht> zitieren. Weißt du,
0: Nein, aber weißt du, wieso äh, Ronerin in Berlin? Für mich hat sich, finde ich, wenn es große Werke gibt, die tatsächlich die, die existierenden Theorien über den Haufen werfen, mhm. wie diese Theorie der, der Gewalt, also der Revolution, die mehr Demokratie bringt. Ich finde das wirklich radikal. Mhm. Also, darüber, es? also es ist wirklich radikal und es ist eine eine Idee, die mir so nicht gekommen ist, und mhm. da bin ich dann wie ein Mühlwerk, weißt du, dann dann äh, oder eine Wiederkäuerin, ähm, weil ich finde, doch das ist, das impliziert ganz andere Denkweisen auch für das politische Handwerk. Ja, und das finde ich, und da gibt's wahrscheinlich in den letzten 200 Jahren viel mehr solche radikalen anderen Ansätze. Die Geschichte zu erzählen, ähm, gerade von Frauen, die wir einfach verdrängt vergessen und äh, wieso die Medien nicht den Frauen zuhören. Also, wenn wieder ein Titel kommt, 2021, flippe ich völlig aus, wenn es heißt, wo sind die Intellektuellen oder wir haben keine Philosophen mehr, oder? Ja, haben wir nicht. Wir haben wirklich keine Philosophen, die wirklich was taugen, philosophisch. Wir haben aber wirklich ganz exzellente Philosophinnen die wahnsinnig viel taugen. Oder? Aber das ist ja so, dass das Muster in der Corona-Krise und das Muster, das vielleicht weiterziehen wird, wie eben sie hat kein Charisma oder wo sind die Charismatiker oder all, alle diese alten Schablonen, da bin ich überzeugt, 2021 wird sich da noch ganz, ganz viel bewegen und ganz, ganz viel äh, überwälzen.
1: Schön, ich hoffe es. Ich bin noch nicht ganz so sicher. <lacht> Was das wünschst du dir sonst noch so? Was hast du mitgebracht?
0: Eben, also ich habe das, ich hab nur das äh, mitgebracht, das mit, der, äh, das mit der, der Klagebereitschaft. Was ich aber jetzt sehr spannend finde, ähm, Ronerin in Berlin... Du warst so, als wir die Podcasting gemacht haben, warst du diejenige, die das tun, den Optimismus, die Kraft, du hast ja auch die Projekte alle initiiert, mitgebracht hast und ich war so die ein bisschen... Ähm, eher so ein bisschen nach, das braucht viel Zeit und ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter als das du. Das hast du mir so. aber nie gesagt,
1: weißt du das? <lacht> <lacht> ich dachte immer, ich spreche mit einer Dampfwalze an Energie und so.
0: <lacht> ja, aber ähm, in, der, in der Einschätzung bin ich viel positiver geworden jetzt durch, die, durch, durch unsere Arbeit wieder, weil weil wir uns auch äh, vernetzen konnten. Und ich, ich finde, vielleicht lässt du dich zu sehr von den Medien definieren. Ich kenne ich kenn das. Also durch, den, durch die, die analogen Medien, die immer noch wahnsinnig viel Macht haben, die zum Beispiel alle die Studien von Maria Furtwängler, obwohl sie mitten im Kuchen sitzt, viel <lacht> zu wenig verbreitet, oder? Findet, findet ihr das nicht auch phänomenal? Oder? Also Maria Furtwängler äh, ist liiert mit dem, einer der wichtigsten und größten Verlage Deutschlands und macht wirklich ganz tolle äh, Arbeit mit ihrer Tochter in der Malisa-Stiftung mhm. über Frauen in den Medien, die ziemlich radikal sind. Also wirklich, ich finde, die Aussagen dieser Studien sind nicht einfach äh, schön, äh, Wetter, ja, ja, wir brauchen ein bisschen mehr äh, Gleichstellung. Nein, nein, die sind nein.
1: bahnbrechend. Ne? Ja. Die sind schon bahnbrechend.
0: Und ich finde es, äh, find es sehr spannend, dass sich die deutschen Medien leisten, sie zwar aufzunehmen, eine Woche oder nachdem die Studien... Erschienen sind, aber dann quasi wie einfach weitermachen. Wie ja, aber Stempfli,
1: Sie nehmen sie auf, weil sie Maria Furtwängler ist. Wäre sie nicht Maria Furtwängler, würde kaum darüber berichtet. Und mhm. die wäre eben dann nicht im Interview mit, mit, mit,
0: mit, mit Klaus Kleber. Ja? ja, aber sie wird dann nur einmal abgehandelt, ja. selbst ja, ja. sie. Das finde ich, das finde ich ja ein, ein 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 spannendes Moment. Aber das wird ja. sich ändern 2021. Und ich möchte, ich wünsche mir, was ich mir definitiv wünsche, ist, äh, dass wir ähm, also dass, dass das 50 Jahre Frauenstimmrecht äh, verbunden wird mit den Namen großer Frauen Irene Schäppi, Isabel Rohner, äh, Zita Küng, ähm, Regula
1: Stämpfli
0: ja, Fina gibt, also, Girard, ja, genau. Andrea Maihofer, mhm. Gadi Hutter. Mhm.
1: Auch Christa Rigozzi, die in der Schweiz völlig unterschätzt wird. Ne? Das ist eine ehemalige Ex-Miss-Schweiz, äh, mhm. bei uns wahnsinnig, wahnsinnig populär. Aber dass das ein, ein politischer Kopf ist, das will die, die Schweizer Medienlandschaft immer nicht so wahrhaben. Das mhm. äh, irritiert. Ne? Mhm. Ja, das ist ganz spannend, ne? wer sich da alles äh, für engagiert und auf den, auf den Weg macht und mhm. damit auch sichtbar macht. Ne, Frauenrechte, Demokratie, Diskurse gehen alle an. Das müssen nicht die, die akademisch ausgebildeten Superphilosophie, wie Stempfli und Rohnerin sein, sondern es mhm. betrifft eben wirklich alle. Alle, mhm. alle, alle. Egal, mhm. woher sie kommen, egal, egal, was sie machen. Du, aber ich bin, äh, ich bin gar nicht negativ, ne, wenn es jetzt ums Jahr 2021 geht. Ich bin nur äh, durch und durch Realo-Politikerin und Realo-Feministin. Und vielleicht muss ich mir das ein bisschen mehr abgucken, von dir äh, größere Visionen zu haben ne? mhm. und größere Ziele. Ich gucke, was, was ist jetzt und was, was kann ich machen äh, mit, mit meinen Projekten, mit, mit in meinem Einfluss, den ich mir erarbeite. Äh, und das mache ich. Ne? Also ich, bin, äh, mhm. ähm, ich bin, bin da auf die reale Umsetzung sehr stark und fokussiert.
0: Die, und manchmal kommen die, die eben, also Je stärker die Reform, der Reformaspekt betont wird, dann kommen die Revolutionen schneller, als dass wir uns das vorstellen. Äh, ich finde ich find das immer sehr spannend in der äh, Geschichte, wie es abgelaufen ist. Und ich finde tatsächlich, die Geschichte des Frauenstimmrechts in der Schweiz hat gezeigt, dass die Vertretung der Frauen in der Politik und auch im politischen Diskurs tatsächlich in vielen Bereichen wahnsinnig fortgeschritten ist, die Frauen auch davon äh, nicht, nicht einfach profitieren, sondern endlich ein Recht auf politische Teilhabe, auf gesellschaftliche und kulturelle äh, Teilhabe auch leben können und Freiheiten leben können, die tatsächlich immer wieder vom Storytelling in mhm. den Medien unterlaufen wird. Mhm. Also die Gesellschaft selber so meine Analyse, ist viel weiter. Also unsere, ja. unsere Esstische, und das ist nicht nur, weil ich mich oft in einem künstlerisch-akademischen Milieu be, 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 bewege, was überhaupt nicht stimmt, weil meine Herkunft ist, ist alles andere als künstlerisch und akademisch, sondern mhm. äh, sehr realpolitisch, also sehr bäuerlich, äh, sehr äh, äh, Arbeiter- und Migrationshintergrund. Mhm. Und dort, aber auch dort sind die, sind, 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 die Gespräche über Integration, äh, äh, politische Teilhabe, Gleichwertigkeit, äh, Gleichberechtigung, Freiheit, ist wahnsinnig viel weiter als in den institutionellen äh, sogenannten kritischen Institutionen. Das ist etwas, was 2021 wirklich aufgebrochen werden muss. Ah
1: ja, das stimmt. Das ist das. Das ist
0: ja. Eigentlich müssten alle Vorstände dieser Kulturverantwortlichen ausgetauscht werden, weil Corona gezeigt hat im Jahr 2020, wie locker sich die Politik von Kultur wegwaschen kann. Also all diese großen Inszenierungen, diese großen Gesten, dieser Theatermacher, dieser Künstler, die dann überall in den Medien sich inszenieren, die haben überhaupt nichts hinterlassen, was die ökonomische Absicherung der Künstler und Künstlerinnen in Deutschland bewirkt. In der Schweiz war es anders. Und da sieht man, also da sieht Frau auch, wes, äh, dass es unglaublich viele Frauen im Kulturbereich gibt in der Schweiz. Da ist der, 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 also Es ist nicht perfekt, aber rein die Kulturszene hat, hat viel bessere ökonomische Absicherung gekriegt in der Schweiz und zwar von Anfang an, weil es dort eine gute äh, äh, weibliche äh, Lobby für, für andere Lebensentwürfe gibt, auch die ganzen Kehrtheorien sind von Schweizerinnen als in Deutschland. Das finde ich aber, spannend.
1: aber weißt du, das finde find ich interessant, dass du, dass du da so einen Unterschied machst. Aber ich finde, also ich finde auch, wir haben zu viele Intendanten, ne, die Männerquote bei den Theatern ist viel zu hoch. Aber ich kann diesen Punkt jetzt nicht den Intendanten anlasten, weil das äh, etwas zu tun für die Kulturszene, für Künstlerinnen und Künstler, das ist elementare Aufgabe äh, unseres Staates. Ne? Mhm. Und äh, also ich bin ich bin dankbar äh, in einem Staat zu leben, wo Kultur staatlich gefördert wird. Ne? Ähm, Absolut, ganz, ganz deutlich. Aber ich finde in Deutschland sind die ganzen ähm, Solo-Schauspielerinnen, Schauspieler, Sängerinnen, Sänger, die sind völlig vergessen gewesen also und wenige, immer noch, die staatlichen Theater werden überleben ne? und alle die fest angestellt waren Schauspieler Künstlerinnen Bühnen, ArbeiterInnen, äh, die, die die kommen mehr oder weniger gut durch, durch die Krise aber alle anderen nicht äh, aber das kannst du den Intendanten nicht anlasten,
0: mhm. sondern der Politik da bin ich mir nicht da da sind wir vielleicht anderer Meinung wieso kann Frau nicht den öffentlich-rechtlich angestellten, privilegierten Menschen anlasten, dass sie sich für die Freien einsetzen die ja, nicht gut. privilegierten Ey, gut, das ist mein aber beim Argument.
1: Individuum ne? das stimmt schon
0: ne? also, äh, also klar. Nicht auch aus Verband auch aus Verband es ist denn äh, es ist auch den äh, Beamten und Beamtinnen viel zu wenig klar dass sie wenn sie sich nicht einsetzen für Mindestlöhne für Freiberufliche beispielsweise weil sie sagen ja die sind ja privilegiert die können sie haben das ja auch selber gewählt oder mhm. äh, was überhaupt nicht stimmt weil in den letzten 20 Jahren wurden die meisten in die ich AGs gezwungen auch, also, oder einfach so mit dem Druck, es gab ja ganz viele Incentives und Anreize. Und da ist mein Argument natürlich schon, dass äh, die Beamten und Beamtinnen, alle öffentlich-rechtlichen Angestellten früher oder später merken werden, dass wenn sie sich nicht für Mindestlöhne und Absicherung, soziale und äh, ökonomische Absicherung für die Freien einsetzen, dass es früher oder später auch ihre Löhne und ihre Entlassungen betreffen wird. Weißt du, das ist,
1: also meine Analyse wäre diametral entgegengesetzt und trotzdem kommen wir zu einem ähnlichen Schluss, was echt <lacht> interessant ist. Also ich glaube, ne, Debatte in Deutschland ein riesengroßes Problem ist, dass in Deutschland alle, die die nicht fest angestellt werden, mhm. fest angestellt sind als Unternehmerinnen und Unternehmer gelten und diese Assoziation Unternehmer gleich reich immens stark ah. verwurzelt ist. Immens mhm. stark. Mhm. Also das siehst du bei der, bei der SPD, ich könnte mich da, ich kann, kann mir da nur die Haare raufen. Ne? Mhm. Also die denken wirklich, alle Selbstständigen äh, haben Kohle ohne, ohne Ende und brauchen keine Unterstützung. Mhm.
0: Das ist in den Gewerkschaften tatsächlich auch in der Schweiz so also sind ja. nicht wobei wir, wir sind eine starke also ich, wir haben da gemeinsam jetzt die freiberuflichen auch organisiert oder? Also weil es genau das Thema ist weil ja. die die neue Wirtschaftsformen die sind eigentlich freiberuflich ich wünsche mir einfach tatsächlich die, das was du genannt hast die Politisierung des, des, des öffentlichen Diskurses und auch des, des Diskurses zu Hause 2021 dass sich dieser Diskurs auch in, in den öffentlich-rechtlichen Institutionen äh, breit macht und nicht nicht einfach äh, quasi unter Gleichstellung abgehakt wird als, als Gedöns, als Sondernische, sondern ein, eine, eine neue, andere, ganz wichtige, die einzige demokratische Welt sich darstellt auf äh, politische Teilhabe für alle. Und zwar, das ist echt ein, ein, ein neues äh, demokratisches Programm. Eigentlich. Sehr schön.
1: Und jetzt machen wir es einmal ganz konkret. Ich wünsche mir von allen unseren Hörerinnen, aber auch Hörern, weil ich weiß, ähm, dass sehr viele Männer uns zuhören, ich wünsche mir, dass, dass alle, die sich im nächsten Jahr jeden Tag bewusst machen, einmal am Tag eine Frau konkret zu unterstützen, wobei auch immer. Und ich wünsche mir dezidiert von unseren männlichen Hörern, dass sie, wenn sie gefragt werden, ah, kannst du mal ein Buch empfehlen, kannst du mal eine Rednerin empfehlen, kannst du mal, kannst du mal eine Person empfehlen, die, die ne, was sagt, ausschließlich Frauen vorschlagen und Frauen empfehlen und Bücher von Frauen lesen.
0: Das würde unsere Welt verändern. Wunderbar. Happy 2021. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.